0: Bueno, yo los invito a que nos pongamos de pie, cierres tus ojos y pienses en aquellos lugares donde te gustaría tener esa gracia y ese favor de Dios que ahora no tenés pero que te gustaría. Para el que está enfermo puede ser la salud. Para el que está solo puede ser a lo mejor ese amor de, de la vida que aún no ha llegado o a que a lo mejor llegó y se fue. Para algunos puede ser esa, la prosperidad, el salir de las deudas. No sé, para cada uno de nosotros puede ser algo diferente. Pero quiero que te enfoques en eso. Y que escuches esta oración porque el Señor te la está regalando. Esta canción.
1: Gracias.
0: tu mano, una sola levantar y decirle aquí estoy Señor creyendo en lo que acabo de oír en esta canción, creo que me estás abriendo un camino donde no lo hay una senda por donde aún no he atravesado un camino nuevo que vos estás haciendo para mí Decile con tu corazón te amo Señor Te amo, tú lo eres todo para mí Decíselo con voz audible, con voz audible Tú lo eres todo para mí Señor, yo te amo Yo te amo, yo te adoro Padre escucha esta adoración que te está Dando esta comunidad al tercer día Señor, sabemos que tú nos llevas a un camino nuevo, que tú estás abriendo sendas donde no hemos visto aún todavía, Señor, porque tú lo eres todo, Señor. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya la alabanza. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Sendas, Dios. Hará. Sendas, Dios. Vamos, hará. cantáselo al Señor, donde, donde piensas, piensas que, que no. yo estaré, amor y fuerzas, me dará, un camino hará, donde no lo hay, gracias, 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 dale un aplauso al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, al Señor de señores, santo, 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 santo eres Señor, bendito, 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 vamos Testimonio con nuestros hijos. sanando, que están operando. Gracias Señor, gracias Señor, tú estás liberando, tú estás restaurando. Gloria, 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 gloria,
1: gloria.
0: Respira profundo porque aquí hay atmósfera del cielo. Gracias. Toma asiento. Bendito sea, Señor, que haces cosas maravillosas. Sentía eh, que Dios estaba sanando a un varón que está con problemas de salud en su aparato, aparato reproductor. Así claramente el Señor me mostraba que estaba sanando. Eh, gracias, Señor. Gracias. También estaba liberando una persona que vino oprimida, con angustia. Y el Señor, eh, esa persona estaba sintiendo como que su corazón se salía. Pero lo que está saliendo es la amargura, la angustia. Gracias, Señor. Eh, le voy a pedir, tenemos un testimonio le voy a pedir eh, a esa persona que se acerque vamos a comenzar con con este precioso testimonio eh, bueno, ¿cómo
1: es tu nombre? Eh, me llamo Marta Talavera hace 15 años que vengo al grupo
0: y hace dos años no, más o menos ¿eh? más tres años Desde el 2021. ¿En... bueno eh, contanos qué te pasó en el 2021 bueno,
1: a fines del 2020 fui a una
0: acércate
1: un poquito más Dale. ahí a fines del 2020 fui a una consulta médica rutinaria y bueno cuando me dieron los resultados volví y bueno eh, la doctora me dijo que había salido mal eh, le digo qué había pasado y me dice que tenía unas microscalcificaciones que se estaban agrupando y que eso podía ser cáncer me impactó sobremanera porque en mi familia nunca hubo antecedentes. Eh, de ningún tipo de cáncer y volví a mi casa eh, estupefacta, no sabía ni cómo reaccionar, no le conté a nadie por un, no sé, quedó 15 días después se lo conté a mi marido y bueno me ocurrió lo que le ocurre a, a varias personas, la negación eh, después de la negación la parálisis por tres meses no hice nada hasta que en febrero del 2021 en víspera de Semana Santa hicimos con la comunidad eh, ayuno y oración por 40 días. Eh, eso me impulsó a moverme, a salir de esa parálisis. Le sumé ir a misa esos 40 días con mi marido a recibir doblemente la palabra. Porque en la mañana lo hacíamos con la comunidad, con la reflexión de la comunidad. Y a la tarde eh, con el sacerdote y a, a su vez sumarle la comunión con el Señor. Porque yo me sentía desolada. Cre creía y creo mucho en el Señor, pero esa noticia eh, me descolocó. Y bueno, fue así que después de esos 40 días de ayuno y de ir a misa, eh, bueno, me volví a mover. <risa> eh, decidí ir nuevamente a hacerme los estudios que me habían pedido los médicos, que eran la biopsia y algunas cosas más. Eh, y ahí decidí a ir a la especialista, ya... Eh, que es la mastóloga, cáncer de pecho, me habían diagnosticado. Eh, y bueno, ella me dijo que, que sí, que teníamos que operar eh, y tenía que serlo lo antes posible. Pero había algo que me llevaba a, a no decidirme, que era que estábamos en plena pandemia, muchos contagios, porque era junio. Y yo no sabía qué hacer, pero la, la doctora me apuró y me dice, tenés que decidir ahora porque después yo no voy a tener turno. Así que me dio, me dio el, el turno para el mes de junio. Y bueno, fueron 15 días de mucha angustia, eh, de mucha preocupación, de no saber hacer. Pero bueno, en ese no saber hacer yo sabía que lo único que tenía que hacer era orar, alabar, encerrarme en, 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 mi, en mi habitación arrodillarme, como lo hice más de una vez, llorando, eh, con debilidad, eh, con perturbaciones, pero sabía que mi fuerza venía de Dios, no de mí. Eh, entonces, eh, así fue que eh, pedí a la comunidad oración, eh, oración, esos 15 días le pedí que me ayudaran con oración, eh, sumó más todavía, a esa fortaleza que Dios me estaba dando por medio de, de ellos, de cada uno de ustedes. Y bueno, fue así que un 3 de junio eh, con mi marido fuimos eh, en el auto y yo seguía orando, le pedí al Espíritu Santo que me enseñe a orar como más me conviene. Y ya cuando agarramos la, 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 la recta final hacia el sanatorio, le dije al Señor, Señor, eh, vos sos el dueño de mi vida el dueño de mi de mi salud yo qué le puedo sumar a mi vida Señor yo quiero descansar en vos porque no puedo más es seguí con la oración que no fue mía, no sé, después yo lo analicé, pero en ese momento le digo, esto sí a lo mejor fue mío, porque le digo, si llegó mi hora, venía a buscarme, Señor. Y si no llegó mi hora, eh, por favor, eh, protegeme eh, de cualquier contagio que me pueda afectar. Y bueno, después de eso,
0: eh, te operaron... Eh, siguieron los estudios eh, de eso ha pasado dos años año y medio, año y medio. bueno y últimamente ¿qué es eh, lo que te ha pasado?
1: claro ¿por qué doy el testimonio ahora? porque la doctora me dijo que durante eh, cada seis meses yo tenía que ir a hacerme los controles y bueno, era la tercera vez que iba, ella me encontró sana, me encontró bien y me dice, a partir de ahora no venga más cada seis meses, vení como todo el mundo una vez por año. Así que eh, por eso estoy dando este testimonio, eh, le doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración a Dios, sin Él no podría haber hecho nada, eh, me recuperé, crecí en la dificultad, eh, me fortaleció. Y bueno, todo fue obra suya por medio de mi Porque yo me sentía débil y Él me fortaleció, me hizo crecer Y bueno, y aquí estoy O sea, no hay más cáncer No hay más cáncer, estoy sana en el nombre de Jesús Toda la gloria y toda la honra a Él Amén Yo que usted me pondría de pie, adoraría al Señor
0: Que es el mismo que sana ayer, hoy y siempre. Toda la gloria a él. Gracias. Qué lindo. Cuando nosotros eh, vemos el poder de Dios de cerca en nuestra vida o en la vida de algún hermano, eh, nos alegramos, nos alegramos. A veces, eh, nos olvidamos que Jesús está esperándonos para darnos lo que necesitamos. Él quiere que estemos sanos, que estemos libres, que estemos felices, pero a veces nosotros no nos entregamos del todo a Él. Y de esto vamos a hablar. Eh, dice la palabra... En Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Vamos a detenernos ahí, después seguimos con, con el otro versículo. Mateo 11, 28. Vengan a mí, dice el Señor, y cuando nosotros tenemos una dificultad, ¿a dónde vamos? Agarramos el teléfono, y decimos, ay, no sabes lo que me pasa, estoy desesperado, "Mira, capaz que estoy enfermo y voy enseguida al médico. Y no es que esté mal ir al médico, pero dice el Señor, vengan a mí, primero a Él, y Él te va a dirigir a qué médico tenés que ir o a lo mejor te sana sin necesidad de médico porque él es el médico por excelencia el todopoderoso vengan a mí todos no algunos todos los que están fatigados y agobiados y viene con una promesa pero primero nos dice vengan no dice voy voy ¿Cómo dice? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Movernos. Yo me tengo que mover. Hace unos días me mandaba un mensaje a una persona y me decía, ¿podés venir a mi casa a orar? Y yo le pregunté, eh, ¿qué te está pasando? No te podés mover, estás enfermo, estás con fiebre, estás incapacitado, ¿qué te está pasando? No, 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 nada. Pero quería que vinieras a casa a orar. Y por supuesto yo lo invité a que viniera a la comunidad. No porque me cueste ir, lo hago de todo corazón pero hay personas que quieren todo así como el cuentito, no sé si lo conocen cuando alguien le pidió al Señor, dame una manzana y el Señor del Cielo dice que se la se la envió y la persona le dice me la podrías haber pelado, ¿no? porque a veces queremos todo así nosotros queremos que todo suceda de forma mágica y no es así, hermanos, no es así. Por eso a veces los católicos andamos tristes, agobiados y fatigados, como dice acá la palabra. ¿Por qué? Porque no vamos a Jesús. Ah, pero yo voy a misa, pero no basta eso. A veces creo que, que lo exterior me basta. No te basta venir al grupo, Hoy vinieron todos, hace calor, es un sacrificio y Dios lo valora, por supuesto, y te vas a ir con cosas de Dios. Pero no basta esto. Necesitamos ir a Jesús, estar con Jesús, hablar con Jesús, charlar con Jesús, disfrutar a Jesús. Y dice la palabra, carguen con mi yugo le dice Jesús, carguen con mi yugo. ¿Y cuál es el yugo que Jesús nos está dando acá? Y nos dice algo, aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus vidas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. A veces nosotros queremos que Dios nos haga lo que nosotros queremos, pero nosotros no queremos cambiar nada. No, no, yo voy a seguir. Me decía una vez una persona que quería que su hijo se liberara del vicio de la droga. Pero esta persona fumaba muchísimo. Y yo le decía, empezá por vos. Empezá por por pedir por vos, para vos liberarte del vicio. Porque a veces es la cadena, vio, la, la, Las generaciones. Tenemos generaciones de vicios, generaciones de ira, de enojo, generaciones de problemas económicos. Y si uno mira en la línea generacional va a ver que, y, y, pero yo no estoy dispuesto a hacer nada. Y Dios no te va a pedir cosas imposibles vos y yo hacemos lo posible y Dios hace lo imposible carguen con mi yugo dice el Señor y yo los aliviaré y yo les daré hay una promesa Dios nos va a dar Dios nos va a dar en la medida que yo me mueva miren dice San Agustín el que te creó sin ti no te salvará sin ti no es un juego de palabras es lo que nos sucede eh, y una de las cosas que me marcaba profundamente el Señor para hablar con ustedes hoy que por supuesto primero me lo marca a mí porque acá todos necesitamos por igual del Señor y es Mateo 6 Cinco. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que lo vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto y te recompensará. ora a tu Padre que está en lo secreto no es para que levantemos la mano pero ¿cuántos de nosotros oramos cada día en lo secreto? ¿y qué es orar? es estar con Él a veces decimos sí, pero yo rezo diez rosarios y no pasa nada pero a lo mejor rezas rosarios pero no estás con Él y no es que el rosario no sea una oración valiosísima, porque es una oración de liberación poderosísima. Pero si yo no estoy con él, no abro mi corazón, mi cabeza anda por 10.000 lugares, estoy distraído, pienso lo que tengo que hacer. Siento que estoy perdiendo tiempo cuando voy a orar. Siento que, ay, no, tendría que estar haciendo, tendría que estar allá, tendría que hacer. ¿Saben qué? esas son voces perturbadoras que me quieren sacar del lugar donde yo recibo lo más importante y también está esto otro que le hablo, le hablo, le hablo y no lo escucho porque me parece que hacer silencio y ya me desesperé Ay, porque yo le hablo y yo le pido y le pido y le pido y parece que nada, nada no me da nada y tal vez es porque no lo escuchás porque le hablo y le hablo y le hablo, pero después cuando Dios me dice, te quiere decir, ¡Ey! Chao, me voy porque estoy apurada, porque tengo otras cosas que hacer. ¿Cuánto lo escucho? ¿Cuánto te quedas ahí pacientemente delante de Él? Y le voy a contar, Le voy a contar esa... ¿Cómo me encontré con Jesús? Yo siempre fui muy activa, muy, muy dinámica de hacer cosas, de moverme, de buscar, de luchar. Pero hace 36 años, cuando me encontré con Jesús, estaba desesperada. Y no tenía fuerzas. Y no tenía ganas. Y me sentía, como dice acá la palabra, cargada y agobiada y me sentía que que no podía y empecé a buscar a Jesús empecé por el rosario pero así como les decía rezaba el rosario tí, 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 pero lo que menos hacía era buscar a Jesús pero María fue llevándome poco a poco y lo he contado muchas veces, pero siempre hay alguien que no, que no lo escuchó. Y además, hoy voy a contar algunas cosas que nunca las he contado, que solo mi familia más cercana la sabe. En ese tiempo, eh, nosotros estábamos con muchísimas deudas, con muchos problemas económicos. Y con nuestros hijos chiquitos, hace 36 años, Imagínense. Marianela era bebé, que está por ahí ya con sus dos hijos y su esposo. Eh, y yo lo único que hacía era, eh, José se había ido de viaje a Uruguay, porque nosotros somos uruguayos. Y había ido a ver si, si podía ya conseguir algo de dinero, trabajando en algunas cosas. Se había ido con Fernanda por unos días y cuando Fernanda en ese momento tenía nueve añitos y yo me había quedado en casa con, con los dos más chiquitos y, y con todos los acreedores llamando a la puerta. Entonces, sinceramente, no, 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 no podía más. Sentía mucha vergüenza por deber. Eh, como que no sabíamos cómo habíamos... Llegado a ese punto de endeudarnos trabajando y vendíamos ropa nosotros, y una temporada había sido mala. Entonces, yo recuerdo que después que los acostaba a ellos chiquitos, me sentaba en el sillón de mi casa a llorar: a llorar, 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 a llorar. A llorar, a llorar. <risa> eh, y recuerdo que una de esas noches que lloraba, ya tenía los ojos así recontra hinchados, y me hacía bien llorar, porque además yo no era de llorar mucho, era más bien dura para llorar. Una de esas noches empiezo a ver, así como pasándome una, una, una cinta de, de, de esos avisos luminosos, vieron empecé a ver la palabra todopoderoso y empecé a recordar al sacerdote de, de mi parroquia cuando yo era chiquita, el Padre Berardi, eh, rezando el credo en la misa. Por eso hay cosas que son semillas que quedan eternamente guardadas en nuestro corazón. Y lo escuchaba decir, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y el Todopoderoso parecía saltar de, de, esa, de esa oración que escuchaba, que se ve que la tenía guardada en mi corazón y que tanta lágrima, tanto llanto había empezado a refrescar o a ablandar esa piedra que era mi corazón. Y esa palabra todopoderoso, 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 empezó a resonar tan fuerte y empecé a comprender que Dios era más grande que mi problema. Porque hasta ese momento yo creía que mi problema era lo más grande que había en el universo. Y cuando yo me di cuenta de eso, Dije, Dios, si vos sos todopoderoso, por favor, ayúdame. Cuando dije esa oración, de pronto, entre mi mundo interior y el mundo exterior, lo vi a Jesús. Y cuando lo vi a Jesús, me di cuenta que había estado ahí siempre, Solo que yo no le había abierto mi corazón. Cuando yo le dije, entra en mi vida, entra en mi corazón. Miren, hermanos, en ese momento, como que si hubiera estado bajo una cascada de agua pura y toda llena de, de tierra, de lodo, yo sentía que esa agua divina me lavaba. Me lavaba y me lavaba y me lavaba y me limpiaba. Y medio como que da, me daba un poco de temor también, porque era la presencia tan fuerte del Señor. Ahí en mi casa, sola, a la madrugada. Y, pero a la vez quería avanzar. Y, y, y lloré, 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 lloré. Pero de pronto. Toda la desesperanza que sentía se transformó en fe, en certeza de que mi problema era tan pequeñito al lado del poder del Señor. En, en gozo, empecé a sentir tanta alegría, un gozo que jamás en mi vida había sentido. Y lo más importante, el amor. Me inundó, me inundó, el amor, no sé, parecía que me, que, que me lo tomaba, que me lo tomaba el amor. Me sentí tan amada, tan amada, tan aceptada. Yo que, me, que tenía un carácter, no voy a decir una mala palabra, pero tenía un carácter bastante difícil, me enojaba por todo, me molestaba todo, le echaba la culpa a todos. Yo era como la perfecta, <risa> todos los demás eran culpables. Y me di cuenta que no, todo fue, no sé, una hora, una hora y media, dos horas, no sé, perdí la noción del tiempo. Pero sentí tanta alegría, tanta paz, tanto gozo, y tanta certeza de que jamás me iba a apartar de él que había encontrado lo mejor de mi vida yo siempre estuve muy enamorada de José de mi esposa pero ahí sentí claramente que Dios era primero y que mi oración enseguida fue ay Señor ¿qué voy a hacer? con este amor que tengo por vos tan grande, porque José en ese momento era ateo. Él decía que Dios no existía, nos habíamos casado por la iglesia, pero él no había pisado el templo porque él decía, yo no piso una iglesia, era lo que decía. Dios le tenía preparado todos los días después. <risa> y tuve experiencias sobrenaturales en ese tiempo. Fue un mes más o menos que después las, las corroboré con la palabra, pero yo no conocía prácticamente la palabra de Dios. Pero sentía, por ejemplo, claramente cuando una persona estaba angustiada y como que sabía internamente, no, no, no sé cómo, sabía lo que estaba pasando. Tuve también la la experiencia de ver un manantial que brotaba de mi corazón, un manantial de aguas. Nunca había leído lo de Juan. De tu corazón brotarán manantiales de agua viva. Nunca la había leído. Meses después la leí, pero la visión la tuve. Y tenía una sabiduría que yo me daba cuenta que no venía de mí que yo no la había estudiado, intelectualmente no, no, no la había recibido. Y además tenía un control de mí misma que jamás lo había tenido. Cuando llegó José, después de ese viaje de nueve, diez días, otra de las cosas que sentí, también sin saber que tenía que ayunar por mi esposo y por mi hija, para que Dios los guardara en el camino. Después, cuando José llegó, me dijo que se les había roto el auto en un lugar muy peligroso, con una tormenta muy fuerte. Y yo sé que ese ayuno que hice había guardado y había protegido. Porque, hermanos, cuando nosotros oramos, hay dos formas que se activan los ángeles del Señor. Una es con la oración. Cuando yo oro y oro con fe y oro con fuerza y oro con la palabra de Dios eso hace que desde el cielo desde el trono de gloria Dios envíe ángeles con las respuestas y lo otro que activa a los ángeles es el ayuno estas cosas yo no las sabía intelectualmente hablando pero Dios, el Espíritu Santo te las revela porque cuando uno ora Dios te da revelación Y una cosa es conocimiento Ustedes, a lo mejor ahora Algunos están recibiendo conocimiento Y otros están recibiendo revelación ¿Saben de qué? Depende de cómo esté el corazón de ustedes Abierto o cerrado Cuando yo recibo revelación Nunca más me olvido cuando yo recibo conocimiento llegué a la esquina y ya me olvidé de lo que se dijo. ¿Qué se dijo? no sé, vos sabes que no me acuerdo. Porque eso fue conocimiento. Pero cuando es revelación nunca más te lo olvidas. Cuando llegó José yo le dije mi amor me encontré con Jesús y él me miró como diciendo pobre mi esposa se rayó del todo me miraba así como queriendo encontrarme. Pero pasaron tres días y él entendió que ningún tratamiento psicológico de emergencia podía haberme cambiado como me había cambiado el Señor. Las deudas seguían ahí, la situación económica seguía ahí, pero yo era diferente. ¿Y saben lo que me dijo él? toda la vida discutimos, discutíamos horas, porque yo en ese momento para discutir no me ganaba, no me callaba, horas discutíamos, Dios existe, le decía yo, Dios existe, sí, sí, Dios existe, y él me decía, no, no existe, y, y ahí peleábamos, y después de esos tres días que él me vio así transformada, me dijo, ¿Dónde consigo lo que vos tenés? Quiero eso. Porque él también estaba reangustiado, reperturbado y quería paz. Y se daba cuenta que algo sobrenatural nos estaba pasando. ¿Cómo se llega a eso, hermano? No es para algunos pocos. Es para vos, es para mí. Pero ¿cómo tenemos que estar para llegar? Quebrados quebrantados, quebrantados en nuestro yo. Decir, yo ya no sé qué hacer con mi vida. Pero no decirlo así de la boca para afuera, sino realmente darte cuenta que necesitas algo más para salir adelante. ¿Y dónde lo encontrás? En el lugar secreto, donde nadie te ve, donde sos vos y el Señor porque yo le decía a José vos tenés la culpa de lo que nos pasa vos tenés la culpa es porque vos no hiciste esto porque vos no hiciste aquello claro que no es así porque también todos cuando uno no tiene sabiduría se equivoca le erra no se cuida Puede tener problemas de salud, puede tener problemas en la familia, puede tener problemas económicos por falta de sabiduría. Dice la palabra de Dios, por falta de sabiduría padece mi pueblo. Y cuando yo estoy en el lugar secreto con el Señor, activo ángeles y, y el Señor me cambia a mí. Vieron que a veces uno ora y dice, cambialo a mi esposo, que no sabes qué pecador que es. Y el Señor te quiere cambiar a vos, mujer, o al revés. O dice, cambié a mis hijos, no sabes cómo se portan de mal. Y a lo mejor Dios quiere que vos cambies, mamá o papá. Necesitamos dejarnos tratar por Jesús. ¿Dónde? En el lugar secreto. No creas esa mentira del diablo que te dice, no tenés tiempo, tenés mucho que hacer. Deja todo por un instante y estate con el Señor. Y el Señor, como dice su palabra, carguen con mi yugo, que es suave y ligero, y yo los aliviaré. Dice en Isaías... Así dice el Señor a su ungido. Acá dice a Ciro, su ungido. Vos pone tu nombre. Yo pongo el mío. Así dice el Señor a René, su ungida. Porque vos sos su ungida, su ungido. Vos estás escuchando esta palabra, es para vos. Nos estás escuchando a través de internet, es para vos es para, para los que están suscritos al canal de Al Tercer Día es para, para aquellos que están tomándose el tiempo y escuchando porque no me están escuchando por mí están escuchando al Señor que le pido entrañablemente que hable a través de mí así dice el Señor has ungido a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y destronar a los reyes para hacer que las ciudades se le rindan ¿a qué reyes? a los reyes del ejército enemigo que vienen a querer destruirte quiero decirles que Dios nos levantó económicamente familiarmente apostólicamente porque después nos dio la gracia de fundar esta comunidad el Señor tiene planes tan maravillosos tan poderosos tan increíblemente grandes que ni vos ni yo lo imaginamos pero ¿dónde comienza? en el lugar secreto en tu quebrantamiento en tu oración personal con Él con Él con Él con Él dice Isaías que el Señor va a avanzar delante de ti va a nivelar las montañas esas montañas que se levantan contra vos y no te dejan avanzar va a destrozar las puertas de bronce destrozar esas puertas que no se te abren tal vez querés algo y no se te da Anda a tu lugar secreto, anda a la oración, anda ahí, cerrá la puerta y que ninguna distracción te atormente. Y si te atormenta, decirle, te vas de acá, porque yo quiero estar con mi amado, quiero disfrutar con mi amado. Y a lo mejor no es que le tengas que hablar, solamente estar, estar. Y yo te aseguro en su nombre que te vas a asombrar de las cosas que él va a hacer. Jamás me imaginé estar predicando la palabra. Jamás me imaginé que el Señor me iba a usar como instrumento de sanidad. Yo le pedía al Señor, bueno, cuando era jovencita quería ser médica. No pude porque mis padres no pudieron, en ese momento se separaron y yo no pude estudiar. Pero a veces cuando algún enfermo se sana en la comunidad y hemos orado, digo, Señor, gracias porque... ¿Me diste? Obviamente que la sanidad no es que yo la doy. La da el Señor. Pero el Señor dice, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es su palabra. No es mi invento. Y cuando vos crees, sucede. Cuando vos te entregás, sucede. Cuando vos le decís, Señor, aquí estoy. Que sea en mí, según tu palabra, como dijo Marta. Si me quieres llevar llévame después de todo acá en esta tierra o en la otra con vos es maravilloso siempre pero es cuestión de creer en Él cuando uno tiene una experiencia con Dios jamás vuelve a ser la misma persona por supuesto yo no volví a tener miedos en cuanto a lo económico si sí luchas si sí batallas si sí se nos levantaba el enemigo pero sabía cuál era el camino estar con Jesús orar a Él buscarlo a Él esperar en Él confiar en Él Sí, cuál es el yugo obedecerlo no dice ay pero sacarte todos los rencores del corazón perdonar a todos ese es el yugo suave y ligero Es no criticar no bueno cada uno sabrá qué es lo que hace que tiene que modificar su vida ese es el yugo que Dios nos pide obedecerlo a Él confiar en Él dejar de manipular las personas porque a veces nosotros manipulamos llamo a uno para que le diga al otro y esté y voy tejiendo como que si yo fuera Dios se acaba eso hermanos confía en Dios entregale tus hijos al Señor, entregale tu esposo, tu esposa, tu situación económica y decirle, haceme la agenda en este día. Y Dios te la va a hacer. Así reconocerás que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Tú eres mi elegido. Te di un título, dice el Señor. ¿Sabes cuál es tu título? hijo del Rey ponete de pie y decí soy hija del Rey de Reyes del Señor de señores y vamos a orar con esta canción sendas Dios va a ser donde pensás que no hay Busca el encuentro con Jesús Padre te pido en este momento por cada hermano que está aquí por cada hermano que nos está viendo a través de internet por cada uno de los que están suscritos a nuestro canal, por cada intercesor, por cada familia. Padre, ¿qué mejor cosa te puedo pedir para ellos y para mí? Que tengamos un encuentro con Jesús, porque todo lo demás añadido será. Que tengamos un encuentro contigo, Señor, contigo, 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 contigo Jesús.